0: Суббота, 8 апреля, у микрофона Никита Василенко, и в эфире YouTube-канала «Дилетант», программа «Книжное казино истории», как всегда, на своем месте. И сегодня у нас в центре внимания эпистолярный жанр. Во все времена сила слова имеет определенный вес, значение, и мы легко представляем, как им может пользоваться, например, писатель, поэт, журналист, полководец, великий оратор. Но в чем сила слова, запечатленного на простой бумаге, в частном письме? Об этом и не только. Мы сегодня поговорим с издателем, с автором книги, написанные в истории, письма изменившие мир» Георгием Гуполу. Георгий Михайлович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Ну вот, э, все равно, такой вопрос, наверное, немножко провокационный в контексте книги. А когда вы последний раз писали бумажное письмо?
1: Ух, бумажное письмо. Скорее всего, это было где-то в какие-то 90-е годы. Я даже затрудняюсь сказать, когда это было, это очень какая-то другая, другая эпоха.
0: Но примерно, что это могло быть? Деловая переписка, личная переписка, обмен репликами, мнениями, что это могло быть? Можете сейчас как-то О, восстановить я, память? Я, я вспомнил, последний раз мы с супругой решили
1: подправить письмо, это было лет 10 тому назад, из Ватикана в Москву. Была такая возможность э, отправить папской почтой открыточку и написали от руки пожелания самим себе, чтобы получить потом от себя же подарок э, из Ватикана. Но э, вы знаете, э, на самом деле форма написания письма от руки или это на компьютере, или будет на смартфоне, в общем-то, по большому счету, совершенно не важна. Главное, само по себе письмо. Вот Это та частичка нашей интимной личной жизни, которая передается друзьям, любимым или деловым партнерам, неважно. Сам факт того, что ты пишешь обращение, некое обращение от некого лица к некому лицу, вот это важно. То есть важен контакт. А уж какая форма, в каком это будет виде, в виде... Глиняной таблички или берестяной грамоты, или электронного смс. Ну, в общем-то, по большому счету, не важно. Единственное, конечно, печально, что культура написания писем исчезла, не только исчезла уникальная бумага, которая была иногда у очень богатых людей, но тем не менее она была. Я помню, держал письма некоторых великих князей. И особенно впечатлен был вензелями Константин Константиновича Романова, знаменитого нашего Каэра, с тончайшим теснением, с золотой обводочкой вот этого самого теснения. Изумительная бумага, изумительное теснение, Вот просто сама по себе вот бумага эта уже рождает какой-то священный трепет. И, конечно, 20 раз подумаешь... А какую глупость написать на этой бумаге, <смех> потому что ну, хочется писать какие-то возвышенные слова, хочется подниматься выше. И культура, собственно говоря, письма ушла, ушла в какую-то просто даже в уже почти средневековье, потому что период расцвета... Эпистолярного жанра это 18 век, самое начало 19 уже даже в середине 20 XIX века, в конце 19 века, письма носили более утилитарный характер. Нужно было что-то кому-то сообщить. 18 век это, конечно, э, mm-hmm. просто царство письма, потому что создавались целые р- романы, настоящие романы в письмах и переписка. Великих людей. Их можно просто читать как настоящее литературное произведение или философское Михайлович,
0: Мне кажется, для отечественного читателя самое главное письмо в их жизни – это вымышленное письмо Татьяны Лариной и Евгению Онегину. Все-таки… Да, потому что
1: в школе проходят, и, соответственно, да, конечно, это нужно. Но, вы знаете, я так чуть-чуть постарше, поэтому мы еще писали письма в детстве, в подростковом возрасте. Для нас это еще большое было значение, особенно там в каком-нибудь пионерском лагере, любимым родителям. Это, конечно, была часть, часть нашей жизни. Сейчас уже бумажное письмо... Ну, могут себе позволить написать, наверное, только настоящие стеты.
0: Ну, я себя, например, в эстеты не запишу, и в «Последней романтике» у меня есть привычка своим самым близким друзьям отправлять именно не письмо, а открытку с неким таким посланием из разных городов, где я имею честь пребывать. Но все равно давайте вернемся именно к исторической части. И вот письмо — это... Письмо – это одно из важных таких явлений, это одно из важных свидетельств определенной эпохи. И в чем ключевая особенность письма на фоне, не знаю, документов или каких-то других артефактов, которые мы можем как историки изучать?
1: Личность, личность, еще раз личность. Потому что документ, ну что, он фиксирует некий какой-то факт. Ты просишь своего противника сдаться и сложить оружие или ты э, требуешь трубы э, от поставщика, а вот эти вот личные контакты они показывают э, и внутренние сердечные какие-то переливы переливы сердца переливы души э, и того, кто пишет и тому и того кому пишут, э, потому что мы э, можем почувствовать вот эти тонкие-тонкие струны, отсутствующие в деловой переписке.
0: Георгий Михайлович, извините, тут возникает вопрос, а насколько мы можем доверять искренности корреспондентов? А зачем это делать? А смысл?
1: Ведь часто письмо писалось, ну не часто, но были такие письма, которые писались не с целью, чтобы их кто-то читал. Они писались для себя. И человек мог фантазировать, мог мог представлять, кому он это пишет. Или мы не знаем адресата, мы не представляем, кто это. И вот есть одна из историй это письма неизвестной, возлюбленной. Никто не знает до сих пор, кто написал это письмо, кому, вернее, кому оно было адресовано.
0: А кто написал? Или
1: кто написал. Вот купите книжку, прочитайте и узнаете. Или еще более нашумевшая история, до сих пор никто не знает, кто же составил и написал эти подметные письма Пушкину и его друзьям, из-за которой произошла дуэль. Это до сих пор, вот 200 лет самая большая тайна, до сих пор неразгаданная. То есть у нас нету даже примерно, приблизительно имен, которые могли бы это сделать. Было несколько человек подозревалось, но никаких доказательств их причастности к этому нехорошему поступку не найдено. Поэтому вопрос не в том, что насколько это правдиво. Пускай это будет неправдиво, но это показывает как раз сердце того человека, который пишет письмо. Его мечты, его иллюзии, его собственное личное представление о мире, о жизни, о том человеке, кому он пишет. И это как раз очень здорово, потому что ты можешь заглянуть в сердце человека. Вот
0: это самое важное. Ну вот ключевое слово, которое вы сейчас произнесли, это сердце, и э, действительно большая часть, ну, как мне показалось, книги, она посвящена именно любовным письмам, и тут у меня небольшое уточнение. Ваша книга называется который вышел, напомню, в издательстве Альпина Про и при поддержке Почты Россия, написанные в истории, письма, изменившие мир. Но как любовные письма могли изменить мир?
1: Вы знаете, это одна из моих, самых моих больших э, таких огорчений, потому что я хотел другого названия. Книжка должна была называться «Тайна, скрытая в конвертах». И мне кажется, это название точнее передавало смысл этой книги. А вот то, что касается «Изменивший мир», да, все равно меняли мир, потому что любовные отношения Наполеона и Жозефины Бонапарт, да, каким-то образом влияли на этот мир. Письма друзьям Плиния-младшего безусловно влияли на этот мир. Да, И так или иначе ну, чтобы вот мы знали о Башкирцевой, если бы не ее любовная переписка с Мапасаном, Сколько мы там узнали про нее, ее личных, интересных историй. Вот вот это как раз, как это меняет мир? Не знаю. Честно говоря, не знаю. Но это выливается иногда в каких-то политических или государственных решениях, если эти лица занимают высокие посты, или в творчество, если это люди, связанные с искусством. Они показывают просто все-таки их, опять-таки, сердечные, личные переживания. Вот что самое главное. Поэтому, в общем-то, вся книга о любви, даже та часть, которая относится ну, к истории, я объясняю в самом начале причину, почему эти книги, э, эти письма тоже я отношу к любовной переписке. Она не, бу, не буквально любовная переписка. Это такое образное понятие, да? Конечно, когда Шмелев писал Луначарскому с призывом, с э, просьбой спасти единственного сына, ну никак нельзя назвать эти письма э, любовными. Безусловно, но это письма. Человека, который бесконечно любил Россию и который был привязан к этой стране, к этому народу, к этому миру, к этой культуре, который был частью этой культуры. И страна, так получилось, она совершенно жутким, безжалостным образом расправилась с его единственным сыном. Как это вылилось потом в его творчестве? Ведь самые главные работы Шмелева были написаны уже в Германии и можно даже сказать фашистской Германии, как-то отразилось.
0: Ну вот, давайте еще немножечко останемся на любовной составляющей. Вы приводите много писем, начиная от апостола Павла, заканчивая. Много персонажей присутствует. И Александр Герцен, и Огарев в вашем сборнике, и Наполеон, как вы сказали, Жозефины. Много устану перечислять. Но одно хочется узнать. Как феномен любви трансформировался за вот вот эти тысячелетия-столетия? Или любовь, восприятие нас, простых смертных, осталась ровно такой, какой мы сейчас и видим?
1: Да, думаю, что это абсолютно точно никак не поменялось. Другое дело то, что меняется отношение к любви. Вот отношение к любви в обществе. да. Вот даже на наших глазах мы видим, как сильно изменилось общество в нашей стране, да, когда... Любовь оказалась вообще не нужна, она выброшена сейчас из общественной повестки какой-то, да, мы не говорим о любви, мы не обсуждаем какие-то вопросы, просто личных каких-то добрых сердечных отношений, просто сердечного отношения, сострадания, сопереживания, сочувствия, вот эти слова, они просто вычеркнуты из нашего лексикона, мы не слышим их даже. И вы знаете, в этой связи, можно, если на секундочку я от, отвлекусь от, собственно говоря, книжки, но она, эта история крайне важна вообще к, и объяснит ну, какие-то мои мысли, какие-то мои чувства, которые я хотел выразить в этой книге. Много-много лет тому назад, еще при советской власти, на заре советской власти, мы были с одним своим другом в Киеве. И приехали исключительно с паломнической целью, для того, чтобы посмотреть местные достопримечательности и какие-то киевские святыни. И как-то так вот зашли в один женский монастырь. С гостиницами тогда было не очень хорошо. И вдруг нас приутили. сказали, да слушайте, да не вопрос вообще, оставайтесь здесь, прекрасная вот отдельная комната, будете сыты, довольны, все будет хорошо. И на что мы обратили внимание? Когда проходили монахини лет так 50 и старше, и видели нас с приятелем, они все кланились в пояс. Не головой, а в пояс. Неожиданно. Я про это читал в книжках, но увидел это впервые живьем. И потом, когда разговорились, а молодые монахи не только кивали головой, там, типа, здравствуйте, и когда мы разговорились уже, выяснилось, что да, сохранилась старая царская традиция, которая была в очень хороших монастырях до революции, что кто бы ни пришел в монастырь, абсолютно неважно, какой человек по своим взглядам, убеждениям, социальному статусу, вероисповеданию вообще просто это роли не играет абсолютно вот ты пришел в монастырь значит тебе сюда Бог позвал и тебе кланяются как образу Божию кланяются в пояс ты творение Божие венец творения и вот мы тебе кланяемся в пояс вот так поступали в Оптиной пустыне до революции я только читал об этом в книжках понимаете и когда Лев Толстой приезжал уже практически отлученный от церкви приезжал в Оптину Ему точно так же монахи кланялись. Если в Москве и в Питере там э, называли его «О, лев, рыкающий своего яснополянинского логова», то в Оптиной пустыне кланялись. Совершенно другое отношение. Это то, что мы сейчас видим в Непале, например, где ты можешь подойти к простому обычному крестьянину, сказать волшебное сказочное слово на «намасте», улыбнуться, и ты получишь своего слугу, раба, друга, товарища на всю оставшуюся жизнь. Потому что вот это чудесное божественное слово, кстати, мало кто знает, оно переводится точно так же, как как я описывал в, в этих монастырских наших традициях, «В вашем лице я приветствую самого Бога». Вот это и есть для меня лично понятие любви. Уважение к личности, уважение к человеку. Не важно, какой ты э, занимаешь социальный статус и какое у тебя вероисповедание, абсолютно роли не играет. Важно то, что ты человек, ты личность. И вот это доброе, сердечное, любовное отношение к человеку, оно поднимает и самого человека, второго человека. Не только того, кто кланяется, но и тот, кому кланяется. Как-то уже сложновато будет взять в руки камень и бросить в э, другого. Да? Вот об
0: этой любви идет речь. Но она вы... шире и больше. Вы сказали, что она шире и больше, но куда она делась? Почему она не заполнила собой все пространство?
1: Ох, какой сложный вопрос вы задали. Не знаю я ответа на этот вопрос. Не знаю. Видимо, видимо какое-то, значит, вот у нас течение, так, звезд сложились на небесах. Так звезды, что вот, к сожалению, сейчас обществу э, нужно убивать, 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 и совершенно никто не хочет говорить, даже говорить о любви. И это печально.
0: Ну вот, надеюсь, наша беседа стала небольшим исключением в этом бесконечном потоке. За Теперь... что я...
1: За что я вам очень благодарен. Взаимно, да, взаимно.
0: Ну вот, поделитесь еще с секретами с читателями, чтобы они побежали за электронной версии или за версии в магазины. Какие открытия вы сделали, вот именно собираете самые любовные письма?
1: Вы знаете, вот честное слово, большую часть этих историй я знал давно и каких-то особых открытий лично для меня не было, потому что я... Ну, Много достаточно читаю и, в общем-то, все имена, про кого было написано и чьи письма приведены в книге, они все на слуху, они все известны. Но какие-то мелкие нюансы, конечно, вскрылись. Для меня лично было маленьким открытием судьба Огарева, потому что как-то Герцену я чуть больше внимания уделил своей жизни, чуть-чуть знал о нем. Может быть, не обращал внимания на его личные любовные похождения, а это, простите, но это прямо самая настоящая Санта-Барбара, потому что вот если взять Герцога Огарева и сделать сериал «Святые горы» Герцога Огарева, я думаю, что вся страна приклеится к экранам и будет смотреть, смотреть, смотреть. Это просто что-то невероятное. прям Санта-Барбара настоящая.
0: Ну, и вот я ставлю свои пять копеек. Конечно, вот эта Санта-Барбара не раскрыта в том, о чем я хочу рассказать. Есть замечательный спектакль, где присутствует Герцог в «Берег утопии», который идет в Российском да. Академическом и Молодежном Театре. И да. тоже, поверьте, интересные приключения, особенно если вы посмотрите все три части в один день, которые по суммарно идут 9 часов. Это определенный опыт, который вам вас точно не оставит неравнодушным. Но простите, Георгий Михайлович, я вас прервал. Да, 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 нет, абсолютно,
1: вы замечательное добавление сделали. Вы знаете, вот особенно судьба, судьба Огарева, это это просто какая-то, ну, для меня лично загадка, почему эта фигура, вроде бы как в советские годы воспитая. Да, Канонизированные в советские годы, его торжественно захоронили на Новодевичьем кладбище. Почему эта фигура как-то вот совершенно была неизвестна большинству наших читателей? Еще какие-то слабенькие его стихи читали, и кто-то что-то там такое на это обращал внимание, а вот на личность, на судьбу его мало кто обращал внимание. Вот открытие многих деталей его биографии, честно говоря, меня захватили. Я просто сам с большущим удовольствием и упоением читал, читал, читал и еще раз читал, для того, чтобы потом сделать небольшое предисловие вступление к этим письмам и рассказать немножечко о нем, потому что личность абсолютно необычная и при этом невероятно обычная для для Руси. То есть он единственный, конечно, был страшно богатый человек и страшно богатого рода, а у нас таких людей всегда было мало, большинство все-таки было малоимущих, но вот сам типаж, сам персонаж и вся его судьба, она просто как в сказке какой-то прям, Вот, вот удивительная сказка, правда, с печальным концом.
0: Но вот я как раз хотел вспомнить этот печальный конец, потому что действительно это очень символично, когда кончился его жизнь, несмотря что, на то, что он умер в Лондоне, это была смерть такого типичного русского интеллигента, как мне кажется. Ну, может быть, я не, не знаю, знаю, читал, но не вот знаю. у меня так, так это, в таком представлении это видится. В какой-то степени
1: да, в какой-то степени. Но, конечно, представьте, что типичный русский интеллигент умирает в Канаве в Гринвиче, и фактически на руках у проститутки, которая единственная о нем озаботилась и занималась. Мы здесь ни, никаких спойлеров не, не раскрываем. Я думаю, что... Да, как как он подошел пытаемся...
0: к этому финалу, обязательно <laughs> вы можете да, увидеть, да, 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 если да, да, прочитаете книгу. Да, вот это... а... Георгий Михайлович, делаем небольшую паузу, я напомню, что у нас программа «Книжное казино истории», мы сейчас говорим о книжке, которая называется «Написанные в истории письма, изменившие мир», она вышла в издательстве «Альпина Про при поддержке Почты России, у нас в гостях ее автор и издатель Георгий Гупол, оставайтесь с нами, это «Книжное казино истории», мы скоро вернемся. Продолжается программа Книжная казино история. У микрофона Никита Василенко. Сегодня у нас в гостях издатель и автор книги, написанные в истории письма, изменивший мир Георгия Гупола. Напомню, что помимо прочего, что вы можете поддержать нас, нас, нас как дилетант, нас как живые гости и наш канал. В частности, вы можете поддержать просто лайком или перейти в магазин shop.dilant. Где вы можете найти последние новинки, и не только последние новинки, но и какие-то такие сокровища. Для настоящих библиофилов. Еще раз напомню, сайт shop.diletant.media. Но мы сегодня говорим о книге, написанной в истории, письма, изменившие мир, и сейчас мы подошли э, к самой такой серьезной части этой книги, к... Я бы сказал, максимально политической части, потому что там персонажи присутствуют такие, как Иван Грозный и его корреспондент Андрей Курбский. Там есть Наполеон, который пытается общаться с Александром Первым, уже находясь в Москве и призывая его к переговорам. Среди прочих персонажей там присутствует Константин Победоносцев, серый кардинал при Александре Третьем и Николае Втором, писатель простите, Иван Шмелев и много-много-много других. И самое главное, что всех их объединяет, то, что переписку они ведут с властью, с представителями власти и пытаются добиться каких-то определенных целей. И знаете, Георгий Михайлович, вот... Это мое утверждение, я на него не претендую, но когда я читал эту часть, у меня сложилось впечатление, что я просто читаю про день сегодняшний, и что при Иване Грозном, что при Николае Первым, что при Александре Третьем вообще ничего сейчас не поменялось, только, может быть, какие-то стилистические рамки языка, но, может быть, я не прав, Георгий Михайлович, согласны ли вы с моим утверждением?
1: Ну, это, слушайте, это же до нас еще долго до нас было сказано, что в России за 20 лет меняется все, и мы даже, собственно глазами сейчас видим, за 20 лет именно за 20 лет изменилось все, а за 200 лет ничего. И вот тот самый случай, который как раз это подтверждает, потому что те проблемы, которые волновали в российское общество в XV веке или в XIX веке или в 20, они, в общем-то, по большому счету, никак не уходят в прошлое. Они остаются и живут эти проблемы с нами. И решает, каждое новое поколение решает одни и те же проблемы. То есть мы, вот полное ощущение, я думаю, что тут многие с нами согласятся, что мы живем в какой-то поцарапанной пластинке и каждый раз песня возвращается к началу. (связать) вот как это изменить вот это вот вот течение истории, русской истории я не знаю почему такая вот у нас судьба связана это с гигантской территорией, с очень большой разобщенностью людей или с тяжелыми условиями чисто такими природными условиями жизни, да, Ну, все равно в Италии как-то в солнечной наверное, меньше э, желания воевать. Хотя, вот буквально недавно тут попалась замечательная история, как Балуния с Маденой воевала из-за ведра, э, на, да, которую да, да. одни украли, значит, других. И это ведро висит где-то в храме в Мадене до сих пор уже, сколько там, 700 лет, они до сих пор гордятся этим ворованным ведром. Ну, что делать? Там как-то общество переболело. У нас особо не не, не, не сильно переболело, но по-прежнему продолжает точно так же истерично решать какие-то насущные проблемы, но почему-то истерично. Вот, к сожалению, не не было возможности поставить туда историю Тифнова бунта, который был в 1770-е годы в Москве, когда московский митрополит простите, но русским православным народом был убит. Русский православный народ, богоносец, в царские времена, в царские святые времена убивает своего московского митрополита. И за что? Ведь это же просто какое-то, ну, сказать людоедство вообще не назовешь. Попало... Попал, пришел ТИФ, или чумной бунт, извиняюсь, чумной бунт. Вот уже ковид как-то начинает да, действовать. Да. Пришла чума, и кто-то пустил слух что вот на выезде с Варварки на площадь Нагина, как мы сейчас говорим, да, Китай-город, там же были варварские ворота. И вот кто-то пустил слух что наверху этих варварских ворот, если представить длинную-длинную лестницу, там висит икона Богородицы, если ее залезть туда наверх и начать целовать, то ты точно и не заразишься. Естественно, никто ее не обрабатывал никакими спиртами, и туда вот попалец народ целовать. Приехал митрополит, потребовал снять икону и вообще прекратить это безобразие, так сказать, антисанитарию такую. Ну что, мало того, что вынужден был бежать в Донской монастырь, его все равно и там нашли, вытащили и убили. Ну и что? Вот чем, собственно говоря, отличается это от поступка наших же людей в 1917 году?
0: Да, простите, или параллели пошли с 2020 годом. Конечно, никого не убили, но когда были ковидные ограничения, люди были близки, чтобы начать... Да,
1: запросто, запросто, да, конечно, конечно, да. Или вот точно так же, ведь мы же с такой же истеричной страстью, то мы разрушали храмы, да, то мы теперь вот попробуем выступить против строительства храма. Огребешь точно так же. Один в один. Или всю жизнь ставили памятники террористам, называли в честь них площадя и улицы. Да? По всей стране площади улица улицы Каляева. Чем известен этот человек? Что он такого великого сделал в своей жизни? Просто что он хорошего сделал в своей жизни? Ничего, кроме того, что убил другого человека взорвал, да? Но вся страна увешана табличками "улица Каляева. и это нормально. Теперь почему-то вот мы все дружно там осуждаем террористов, ну и в них уже это, кстати, записали всех, кто против режима. Тут хотя бы хоть бомбы взрывал, а нынешние даже не взрывают, а все равно уже террористы.
0: Ну, это свои методы борьбы. Я еще понимаю, почему люди спорят по поводу событий 20 века, памяти которым довольно жива. Но вот взять историю с Иваном Грозным. Были большие споры по поводу установки его памятнику, памятника. и Памятник, насколько я помню, установили в Орле и в городе Орел. И тут действительно широкие были споры. И ведь Иван Грозный, его эпоха достаточно изучена. И взять вот тоже его письмо, ответ Андрею Курбскому, просто на глазах, то есть это перед глазами доказательства, что это был кровавый тиран. Но почему люди отказываются, может быть, даже если прочитают эти источники, отказываются верить в то, что таких людей не надо прославлять?
1: Дело в том, что, знаете, я не буду говорить про общество 19 века, мне сложно судить, но вот по... По поводу 20 века я точно убежден, что, знаете, даже издалека начну. Вот я всегда всем говорю, что самый великий философ и мыслитель человечества это не древнегреческие философы, а Никит Сергеевич Хрущев. Это величайший ум и величайший мыслитель всех времен и народов. Почему? Потому что он... Еще в свои годы правления увидел то, что мы до сих пор до конца не понимаем и не осознаем во всем ужасе или величии, уж как хотите. Он сказал такую великую фразу, одну единственную великую фразу за всю свою жизнь. Родилась новая общность людей, советский народ. И это не французский народ, не итальянский народ, не греческий, не русский не славянский, это советский народ. И у советского народа есть свои правила, одно из которых огромная, страшная, страстная любовь к лозунгам. Мы привыкли, народ и партия едины, партия наш рулевой, Русь святая, храни веру православную. Вот в этих лозунгах есть четкий, конкретный посыл, вот такой и больше никакой. Поэтому Иван Грозный может быть только святым, Или грешником. Не может быть никаких оттенков, не может быть никаких разномыслей, разночтений. Либо ты с нами, либо ты против нас, либо он святой, либо он гад ужасный. И мы не хотим посмотреть вот с одной стороны, какие потрясающие хоралы он создавал, фантастические, какой он был фантастический гениальный писатель, абсолютно. Выдающийся, великий писатель. вот В переписке с Курбским это тоже видно, потому что это действительно прорыв в русской литературе, в русском языке. Это потрясающая, действительно удивительная личность. А с другой стороны, вот представляете себе, человек приходит, решил воссоздать, создать вернее, создать Великую Русь. Да, вроде бы благое, замечательное дело. Приходит в Новгород, сжигает его, убивает 15 тысяч за два месяца. Это даже по нашим временам, в общем-то, ну просто как бы так сказать, перебор. И, и одно тем дело, это по сыпется... сути население Новгорода и есть. Да. Одно дело ты сбрасываешь бомбы или ракеты, и ты не видишь, куда они летят. Да? А другое дело, когда ты берешь за волосы маленького мальчика или маленькую девочку и втыкаешь в горло меч. Или... Убиваешь там несчастного старика, старуху, да? А 15 тысяч человек вырезать за э, месяц небольшим, это как? Это вот сколько нужно вообще просто крови пролить? В каком должно быть состоянии? Вот, э, вот сам этот человек, который приходил и с утра начинал резать других людей. И вот так продолжалось в течение месяца-двух. Вот какое должно быть состояние? Что это происходит с человеком? Неважно, как ты объясняешь свой поступок, чем ты оправдываешь себя, но ты как на работу встал и пошел убивать. Причем ведь не просто уж убивали. Насилие, грабежи, страшные, просто жуткие насилие, Страшное насилие. И вот это состояние, понять вот это состояние человека, вот что там в этом сердце происходило. Ведь мы, понимаете, вот У нас сейчас очень много государственников, которые вставят во главу угла славу государства. Ну что, если для славы государства нужно 15 тысяч новгородцев вырезать, ну разве это проблема?
0: Нет. Маленькая цена по меркам страны.
1: Да, да, ну и что, ну значит нет и нет. А может быть они были сами виноваты в том, что произошло. Может быть это они сами довели все так до, до, до того, что московский князь пришел и решил их всех вырезать. Они же, наверное, виноваты. Не он. Он-то хороший, он-то государство строил. А ради такого великого нужного дела ну пожертвовать 15 тысячами совершенно небольшая беда. Вот, понимаете, вот эти понятия милосердия, сострадание, любовь, да, их надо как-то прививать в общество. Мы по своей натуре мы все-таки животные. У нас природа так создала. Да? И человеком нужно стать. Нужно еще вырасти. Нужно дорасти до состояния человека. Нельзя просто вот родиться где-то там в джунглях и стать Рахманиновым, Бахом или там Достоевским. Не получится. Для этого нужно расти. Нужно, конечно, многое в себе вырасти для того, чтобы можно было какие-то вещи создать, меняющие сердца и ум, и жизнь других людей. Мы долгое время не обращали внимания на эту очень важную проблему. Мы говорим об экономике, мы говорим о политике, мы говорим о государственности, но мы не говорим о о сердце человека и о человеке, о личности. О личности не в истории, а о личности простого, обычного маленького человека. И эти маленькие люди, они чувствуют, что они брошены, они оставлены. И для них появляется, так сказать, прекрасный лозунг, как вдруг стать большим, великим и могучим. И они за этим лозунгом легко идут, потому что советский народ, Вот он любит лозунги, он живет лозунгами, ему не нужны вот эти нюансы. Ведь, понимаете, вот меня часто сталкиваюсь, я уж простите, что я так долго говорю, часто сталкиваюсь с тем, что, говорят, вот история это как проститутка, она все время э, переписывается, она вот то так рассказывал, то так рассказывал. Нет, история очень точная наука, она абсолютно точная, как математика. А вот уже взгляд историка, он разный, потому что... Мы с вами идем по улице и видим девушку, которая переходит дорогу. Один из нас увидит, что она переходит дорогу не в положенном месте. Другой, что у нее красивое лицо. Третий, что она где-то отхватила шикарную сумочку. У меня такой нет. Да? И это будет три правды. Кто из них прав? Все трое. И таких описаний можно дать 50. И вот только тогда, когда ты вот пятьюдесятью глазами посмотришь на это событие, Вот появляется объем, появляется вот это изображение, которое вот уже становится частью истории. А так, ну просто, ну что там, перешла дорогу, да и перешла. Вот разные взгляды, а разные взгляды – это полная противоположность
0: лозунгов. Потому что в лозунге все просто. Разные взгляды, но вот я тоже хотел предложить один взгляд, что дело даже не в советском, не знаю, типе мышления, а есть некое утверждение, что во многом к тому, что мы оказались такими немилосердными из-за что вот эта проблема маленького человека существует, а виновата крепостное право. То, что долгое время население, большая часть населения находилась в собственности буквально у одного процента подданных Российской империи. И вроде бы на бумаге мы крепостное право отменили, а вот рабское сознание так и осталось. Насколько вы согласны с этим утверждением? Вы знаете, и да, и нет. Потому что с одной стороны,
1: да, действительно оказывало влияние, и те места, где не было крепостного права, они, в общем-то, были достаточно ну, свободнее, вольнее. Да? Тот же Коми, например, или казачество. Но основная причина, мне кажется, в другом лежит, в отсутствии образования. Это вот та самая часть, глава моей книжки, о стоит вообще особо сказать, потому что речь идет о... Иван Васильевичу Киреевском и закрытие журнала «Европеец». И для меня это особо важная часть книги и очень любимая, потому что Иван Васильевича я вообще люблю очень, очень люблю. Меня много связывает и даже личных таких личных контактов, можно так сказать, с ним лежит даже дома гвоздь из могилы, из гробов. Из гроба Ивана Васильевича. Вот, поэтому, знаете, вот мы как-то не недооцениваем роль культуры и образования. А это произошло не сейчас. И вот как раз в этой главе там поднимаются очень важные темы. Какое было отношение царской власти культуре и образованию. Потому что мы, конечно, когда видим э, великих деятелей культуры XIX века, ну, думаем, что вот э, раз такие пышные, роскошные розы э, цвели в нашей стране, то там, собственно говоря, все остальные цветы были такие же. Нет, увы, не так. И отсутствие школ, отсутствие библиотек, университетов, безусловно оказала колоссальное влияние на то, что произошло потом в 1905 году и то, что повторилось уже в 1917 году. И вот мне кажется, что очень важно будет, если наши слушатели, зрители обратят внимание на эту книжку, мне бы очень хотелось, чтобы они, может быть, даже начали с нее, потому что это одна из моих очень любимых дорогих частей. Там приводятся как раз цифры отношения властей к образованию. Это и взгляд Бенкендорфа, это взгляд позже победоносца, и он
0: не менялся. Георгий Михайлович, к сожалению, время нашей беседы неумолимо летит к финальной части и даже буквально к концу. Для тех, кому оказалось мало нашего разговора, где вас найти в социальных сетях? И самое главное, будете ли вы в ближайшее время выступать на ярмарке «Нонфикшн»?
1: Большое спасибо, Никита, что вы напомнили об этом. 9 числа в 17.15 будет моя встреча с читателями на «Нонфикшн». Приходите, авторский зал... Это гостиный двор, напоминаю, самый центр Москвы. 17-15 начинаем, авторский зал. Вот как раз там поговорим еще больше про книгу, про героев этой книги. И всех всех приглашаю. Спасибо большое. Ну и то, что касается соцсетей, я думаю, что если замечательный наш собеседник даст еще ссылку, у меня просто есть несколько телеграм-каналов, один буквально там, Несколько недель тому назад начал вести посвященное кино и хорошему кино, которое стоит посмотреть. А второе – это давняя история про зверушек, про чудеса животного мира. Называется «Банановый слизень». Это такой веселый канал. Я себя не считаю биологом, я издатель. И называю всегда себя микробиологом, потому что я очень маленький биолог, очень маленький. И это развлекательный канал. Он научно-популярный, но он развлекательный. Так, чтобы люди заинтересовались живой природой. Мир вокруг нас сказочно богат, невероятно богат. Ученые говорят о том, что на планете Земля за всю историю жило около 500 миллионов видов живых существ. Это какая-то космическая, астрономическая цифра. Представляете, мы нигде пока и одной формы жизни не нашли, а у нас... 500 миллионов форм жизни, видов жизни. И это удивительно. И многие животные настолько, э, такими обладают талантами, такими способностями, настолько удивительны, что
0: вы будете каждый день открывать и удивляться, ну и улыбаться немножко. Георгий Михайлович, ну вот я буду занудой, но все равно финальный вопрос – Хоть и прекрасные ноты для завершения беседы, а все-таки, изучая нашу историю, можно оставаться оптимистом? Это единственное, что нужно делать,
1: (потому) потому что без оптимистического взгляда на жизнь в России жить точно нельзя Вот смысла нет никакого
0: Издатель, автор книги, написанной в истории «Письма, изменившие мир» Георгий Гупола был сегодня у нас в гостях. но а книжное казино прощается с вами. До новых встреч и берегите себя.
2: Здравствуйте! Во-первых, конечно же, в первую очередь, хочется всех любителей хорошей книги поздравить с открытием ярмарки нон-фикшн в гостином дворе. И, конечно, те книги, о которых сегодня пойдет речь, легко можно на ярмарке найти, включая и ту, которую я анонсировал в прошлый раз а именно книгу Ольги Назаровой, которая называется Любовь и страсть в искусстве возрождения. Ренессанс в Италии. И, как и все книги издательства слова это издание отличается очень хорошим полиграфическим исполнением что разумеется немаловажно поскольку речь идет о визуальном искусстве любовь универсальная категория для эпохи Возрождения и мотивы и образы любви можно найти и на фресках мозаиках картинах, статуэтках, скульптурах и так далее, и так далее. И Ольга Назарова не просто рассказывает о мастерах эпохи Возрождения, не просто говорит о художниках Рима или Венеции, она действительно проводит читателя по стране любви, рассматривает самые разные образы, понятия, если угодно, области любви, от любви платонической, до вполне земной страсти, от любви-супружеской до мотив как раз любовной страсти и э, до откровенного иногда эротизма, что в принципе свойственно и как античности, так и эпохи возрождения. Иными словами, я думаю, что читателя заинтересует и сам рассказ, но ну и, разумеется, те иллюстрации, которые в книге. Помещены. И если уж мы заговорили о живописи, то хочется упомянуть еще одну книжку, которая, наверное, многим хорошо известна, но нельзя не порадоваться очередному изданию этого автора, а именно это Кеннет Кларк «Взгляните на картины». Так называется эта книжка, которая вышла в издательстве Азбука. Кеннет Кларк одна из самых известных фигур, если иметь в виду людей, которые занимаются искусством, занимались искусством в 20 веке. Во всяком случае, со второй половины 20 века Кеннет Кларк действительно один из тех искусствоведов, который очень много сделал, в частности, для популяризации искусства и просветительства. Достаточно вспомнить его фильм «Цивилизация» 1970 года, точнее, не фильм, а целый цикл фильмов, в в котором как раз он и пытался объяснить своему зрителю, как нужно смотреть на картины, что именно открывается в картинах. И взгляните на картины, и, разумеется, эта книжка посвящена как раз именно этой теме. Кеннед Кларк начинает с общего впечатления от картины, от того чувства, которое возникает сразу у зрителя. Ну, а дальше уже, собственно, знания, контексты, биографии художников, работ других мастеров позволяет. Это впечатление не не то, чтобы расширить, но, может быть, еще больше в нем утвердиться или открыть то, что первоначальному взгляду, может быть, было не слишком хорошо заметно. Итак, Кеннет Кларк, взгляните на картины издательства «Азбука». Издательство Новое Литературное обозрение продолжает нас радовать книгами и переизданиями. Вот одно из переизданий точнее говоря, конечно, это новое издание, но которое опирается на книжку, вышедшую два года назад а именно Война патриотизмов, пропаганда и массовые настроения в России, периоды крушения империи. Автор ее Владислав Аксенов. А два года назад вышла его книга Слухи, образы, эмоции, массовое настроение россиян в годы войны и революции. 1914-1918 года. По сравнению с книжкой, которая вышла два года назад, во-первых, есть существенные дополнения, расширены хронологические рамки, ну а кроме того, сам Владислав Аксенов пишет, что именно потому, что он в каком-то смысле имеет в виду гораздо более широкую, не только академическую а аудиторию, он пожертвовал сухим академизмом, но не педантизмом, потому что, конечно, в книжке есть необходимые ссылки и сноски. Так вот, стилистика книги несколько отличается, и во всяком случае приближена к читателю, просто интересующемуся истории, не специалисту, но ну, в данном случае, в этой теме, которая, вне всяких сомнений, чрезвычайно важна, потому что речь идет ну, в данном случае об истории эмоций, поскольку патриотизм – это, в первую очередь, эмоциональное понятие, каким образом он возникает, в каких образах выражается, представляет себя, какая эмоциональная полемика возникает. Вот обо всем этом пишет Владислав Аксенов в книге «Война патриотизмов». И еще одна книга нового литературного обозрения, на которую я хотел бы обратить внимание. Это Станислав Лем, свидетель катастрофы. Вадим Волобуев написал эту книгу. Это не просто биография одного, наверное, из самых значимых фантастов XX века. И не столько даже рассказ о его творчестве, сколько анализ его мировоззрения, его отношений к Советскому Союзу, к русской культуре, в рассматривании, в отношений Польши и России. Вот все это в первую очередь интересует автора этой биографии, и с моей точки зрения эта книжка чрезвычайно любопытна, потому что она во многом позволяет понять и некоторые творческие особенности Станислава Лема. Обратимся к истории издательства Калибри "Силы и престолы". Новая история средних веков. Дэн Джонс, автор этой книги. В первой части этой книги речь идет о распаде Рима. А в дальнейшем рассказ переходит к Византии и мусульманским государствам. Возвышение Китая и возвышение монголов и Китая – это третья часть книги. Ну и, наконец, третья, заключительная, извините, четвертая часть – это закат Средневековья и начало эпохи Возрождения. Так что если посмотреть на хронологию, Наверное, здесь ничего нового вроде бы читатель для себя не обнаружит. Скорее, новизна заключается в самой проблематике, в постановке вопросов. Средние века, как, собственно, выглядела власть в Средневековье, какие силы влияли на жизнь людей, как Средние века сформировали тот мир, который мы знаем сегодня, и вообще можно ли ответить прямо на этот вопрос, знаем ли мы средневековье и, соответственно, и наше время, и каким образом мы себе его представляем. Книга, которая в большей степени рассчитана на юного читателя, но меня она крайне заинтересовала, это книжка, которая вышла в издательстве Пешком в историю. Ее написала Екатерина Степаненко, археологические открытия, города гробницы и сокровища. Это краткие рассказы о наиболее значим археологических открытиях, но, разумеется, речь идет о самих открывателях. Это сокровища, гробницы, пещеры. Здесь и кумранские рукописи, и э, библейский и Иерихон, его руины, точнее говоря, и останки, окаменелые останки древнего человека и многое другое. Маленькие, достаточно э, э, лапидарные рассказы, тем не менее достаточно доходчиво написаны, и я думаю, что эту книжку прочтут с любопытством и удовольствием не только юные читатели, но, по крайней мере, и их родители. Наверное, на этом я сегодня завершу свой книжный обзор. Всего доброго.